0: Las guerras ya no se pelean como antes. En México, la batalla más prolífera es la guerra contra el narcotráfico y ha dejado miles de muertos. En la actualidad, hay una nueva guerra que es peleada por todo el personal de salud, desde doctores, enfermeras, camilleros y servicios de limpieza. Esta es una batalla que se lucha contra el COVID-19 y no queda más que agradecerles por esta ardua labor que han llevado en estos últimos meses. Se les agradece y pide perdón debido a que los contagios han subido a niveles insostenibles, todo porque hay gente que cree que la enfermedad no existe y se pasea por las calles de nuestras ciudades y pueblos. Los doctores no están siendo héroes sino mártires, ya que muchos de ellos están muriendo por contagio debido a los malos instrumentos que se les brinda para poder cubrir la actual contingencia. Los doctores se han vuelto en unos verdaderos ángeles, cuidando y atendiendo enfermos por el virus, y a un sinfín de males más. Pero debemos recordar que los demonios alguna vez fueron ángeles, los cuales por algún motivo se tornaron en seres oscuros y que en lugar de cuidar a los humanos, los dañan, como lo es el caso del asesino ficticio Hannibal Lecter, y como toda ficción siempre tiene algo de verdad, en este caso es que nuestro personaje de hoy inspiraría a Thomas Harris para crear al Dr. Hannibal. Bienvenidos a Carpe Intinerante, un podcast sobre datos mexas que nos hacen viajar de forma itinerante. Disculpa, ¿cómo llego a Monterrey? Hasta mero arriba a la derecha, compadrito. Para la cuarta entrega del podcast, viajaremos al estado de Nuevo León, para ser más específicos, la ciudad de Monterrey, la cual nos acogerá para hablar de un doctor el cual nos enseña que todos somos seres humanos y por ende poseemos emociones, las cuales a veces no podemos controlar. Y además tiene un dato que lo hace aún más curioso: el cual es que fue la última persona con una sentencia de muerte en México. Les presento a Alfredo Vali Treviño. Él no es un asesino en serie, pero sí se le catalogaría como un psicópata. Corría el año de 1959, y este es, sería el año que marcaría al doctor Treviño, el cual tendría una historia pasional y tormentosa, pues a sus 28 años no solo era un médico cirujano, sino un respetable ciudadano. Ya habíamos visto casos similares como el con el doctor Muerte. Tenía su consultorio en la Colonia Talleres, Muchos de sus pacientes decían que era muy acertado y le vivían agradecidos, pues a la gente más necesitada le regalaba la medicina que les recetaba. Pero cuando su labor terminaba, en ese mismo consultorio tenía su nido de amor. Dos o tres veces por semana lo visitaba Jesús Castillo Rangel, un estudiante de medicina de 20 años, y sin testigos se entregaban a su pasión. El estudiante había encontrado en Bali a un buen amigo... que lo apoyaba en todo lo que lo necesitara. Por su parte, el doctor también se sentía feliz... porque su amante era discreto cuando tenía que serlo... e impetuoso cuando la pasión lo absorbía. Pero luego de varios meses de relación... Jesús Rangel le pidió a Bali dinero prestado. Era una cantidad respetable. El médico le dijo que no tenía. El estudiante le suplicó que los consiguiera y que se los devolvería en una semana. Lo convenció y le entregó el dinero, pero el estudiante no cumplió y comenzaron los disgustos. El médico le exigía su dinero, eventualmente y el estudiante solo le daba largas se excusaba y el respeto que se tenía se fue perdiendo y ahí comenzaron a insultarse el 8 de octubre de 1959 cuando instalado en su consultorio de Monterrey el médico Alfredo Bali recibió al joven bien parecido de modales finos y estudiante de medicina Jesús Castillo Rangel el joven no volvería a ver la luz del sol. Jesús acudió al consultorio para entregarle menos de la cantidad prestada, pero Vali enojado le dio un golpe que lo hizo perder el conocimiento. Enseguida le puso una inyección de pentotal sódico, lo arrastró hacia el baño y ahí con un bisturí lo degolló. Vio sus últimos espasmos hasta que se desangró. Con sadismo y paciencia lo descuartizó en siete partes. Eran cortes perfectos, que solo la diestra mano de un cirujano podría realizar. Después metió el cuerpo en una caja y la llevó a la cajuela de su auto. No sabemos qué es exactamente lo que orilló al doctor a que cometiera su gran error. Y su error sería que fue a la casa de la tía de su víctima, Rangel, para pedirle una pala prestada. Quizá no era un error, y él quería que su tía se diera cuenta de lo que él había hecho a su sobrino. Ya con la pala en mano, se dirigió a un rancho llamado La Noria, y en un baldío cavó un hoyo, y enterró la caja. Pero la tía de Jesús, al notar la desaparición de su sobrino, no hizo más que atar cabos, y denunció a Bali. El médico fue detenido y sin remordimiento aceptó haber dado muerte a Jesús Rangel. Lejos de mostrar arrepentimiento por su crimen, el homicida dijo que jamás tocó hueso en sus cortes. La, procur la Procuraduría de Justicia de Nuevo León registraría en sus anales el caso del doctor Valí como la causa penal 263-59. La prensa sensacionalista no se hizo esperar y esta le coleccionó para él una serie de apodos, lo hicieron un rockstar. Lo llamaron el Hombre Lobo de Nuevo León, el Médico Asesino, el Monstruo de la Talleres y el Vampiro Bali. Tras confesar el crimen, fue declarado culpable en mayo de 1961 de los delitos de homicidio calificado Inhumación clandestina y usurpación de profesión. El juez Marco Antonio Leija Moreno sentenció.
1: Cito. Considerándose el homicidio como calificado con las agravantes de premeditación, alevosía, ventaja y traición, es de condenarse al acusado a sufrir la pena de muerte, la que se reduciría a la simple privación de la vida.
0: Y esta sería la última sentencia que se dictó en el país, en relación a la pena de muerte. En 1961, Nuevo León era el único estado del país que aún contemplaba en su código penal la pena capital, cuando todas las demás entidades federativas ya la habían derogado. Además, se le concedía a Bali dos días para que se le suministrara los auxilios espirituales y escribiera su testamento y la sentencia eventualmente lo absolvía de pagar la reparación del daño. En prisión, el propio Bali se jactaba con los demás presos de los cortes perfectos con los que descuartizó a su amante, sin tocar hueso, para después guardar los restos en una caja de cartón e irlos a tirar al rancho La Noria, en el municipio de Guadalupe. Su estancia en la cárcel fue muy normal y ejemplar, Tuvo un buen comportamiento e incluso llegó a ocupar el puesto de ser el doctor de la prisión de Topo Chico. Pero el suceso más increíble fue cuando conoció a Thomas Harris. O más bien, Thomas Harris tuvo una gran impresión al conocer al doctor Bali. Thomas Harris lo conoció y le dio el seudónimo de Doctor Salazar, ya que lo llamaba así para proteger su identidad. En 1963, cuando el doctor Alfredo Valle ya llevaba tres años preso, un periodista estadounidense de 23 años, de nombre Thomas Harris, quien trabajaba como reportero de Argosy, obtuvo el permiso del director del penal para hacerle una entrevista a un recluso de nombre Blake Stew Simmons. Simmons había asesinado a tres jóvenes e iba a ser deportado a los Estados Unidos, donde estaba sentenciado a muerte. Antes, de realizar la entrevista el director del penal le contó que el reo que iba a entrevistar Simmons estaba convaleciendo de unas graves heridas tras ser baleado en un intento por escapar. El periodista se sorprendió pero se alegró de saber que simmons estuviera en condiciones de recibirlo. Entró hasta las celdas y le asignaron para que lo acompañara precisamente al doctor Valdi. En una breve charla Bali le contó que por suerte pudo auxiliar a Simmons cuando agonizaba, que con torniquetes evitó que se desangrara y eventualmente muriera. Luego de la entrevista, el periodista y Bali tuvieron una plática amena, a lo cual Harry se sorprendió aún más por la buena presencia y forma tan correcta en que se expresaba el Dr. Bali. Pueden imaginarse al doctor Bali como cualquier otro, un hombre serio, tranquilo, con un gran temple y porte. La admiración de Harry aumentó cuando el Doctor Salazar le hizo un perfil inclusive psicológico de su entrevistado. Le habló del aspecto desfigurado y de la mente confusa de Simmons. Le describió el placer que obtenía en la naturaleza del tormento y del sufrimiento de sus víctimas. El periodista regresó a la dirección del penal y preguntó cuánto tiempo llevaba Bali trabajando en el reclusorio. El director lo miró sorprendido y le dijo que él no trabajaba ahí, sino que purgaba una larga condena porque era un asesino que con su bisturí fue capaz de destazar a su víctima en finos pedacitos. Era un psicópata. Aquella respuesta hizo que el periodista se interesara más en Bali que en el multiasesino que había entrevistado y le pidió que le contara la historia. El director del penal se la contó con lujo de detalles y mientras el periodista escuchaba, en su mente le fue dado vida a un personaje al que le puso el nombre de Hannibal Lecter. Años después, Thomas Harris publicó el libro El silencio de los corderos y en 1991 se realizó la película protagonizada por Anthony Hopkins y Jodie Foster que a la lengua española fue titulada como El silencio de los inocentes. Aunque Harris confirma que al conocer al Dr. De Mo en Monterrey se inspiró para crear eh, a su sádico personaje, pero no existe mucho parecido, solo en lo elegante culto y grata presencia, también en su refinamiento para asesinar con su bisturí. Obviamente que el psiquiatra Hannibal Lecter es solo un personaje y por esa razón el autor con su imaginación lo convirtió en un sádico criminal que se comía a sus víctimas, que practicaba el canibalismo. Aunque el temible doctor Bali fue la última persona en México condenada a la pena de muerte, la misma nunca llegó, pues le fue conmutada gracias al gran servicio médico que brindó durante su estancia en Topo Chico y también gracias a que la pena podía ser conmutada por solo pagar una pena de 25 años de prisión. Alfredo Bali pasó 20 años de su vida recluido y logró salir en 1981 para montar un pequeño dispensorio médico pues había perdido su licencia en Monterrey, al cual este dispensario acudía gente de escasos recursos, algunos de los cuales inclusive los trataba y atendía de manera gratuita. Y ya libre, al poner su consultorio, se dedicó a atender a esta gente humilde. Al menos hizo una buena obra para ya poder resarcir su daño pagarle a la sociedad más de lo que ya había pagado estando en cárcel, puesto que recordemos que inclusive antes de, de haber asesinado a su amante, él también le daba las medicinas a la gente de escasos recursos. Y respecto a su crimen, siempre trató de olvidarlo y se negó a dar entrevistas porque sabía obviamente qué era lo que les iban a preguntar. Sin embargo. En el 2008, el periodista Juan Carlos Rodríguez lo logró entrevistar para Milenio, pero eventualmente no quiso hablar de su tormentoso pasado. Alfredo Vali Treviño murió en el 2009 a los 81 años de edad, y el viejo Vali pasó a la historia además de, de por el horrendo crimen que cometió por su labor altruista con la gente pobre de la periferia de Monterrey. Reporteros de todo el orbe lo visitaban y escribían sobre él, pero Bali nunca supo que fue motivo para crear una novela de exagerada crueldad, El silencio de los corderos. Y es en este punto en el que quiero abrir una mini cápsula a quien fue el juez del actual caso, Marco Antonio Leija Moreno. Vamos a dejar un poquito de lado nada más a Bali y voy a contarles un poco sobre este ser. Cuando realicé este guión, nunca me imaginé que conocería a una persona tan, tan increíble en la esfera jurídica de México como fue él. Marco Antonio Leija Moreno tuvo un gran amor a la cátedra en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El amor por la cátedra en la Facultad de Derecho y Criminología llevó al maestro Marco Antonio Leija Moreno a permanecer más de cinco décadas en su alma mater, la Universidad Autónoma de Nuevo León Egresó en Ciencias Jurídicas en 1953 Y fue fundador de la Licenciatura en Criminología de la UANL en 1974 Fue nombrado profesor en mérito en 2009 Fungió como maestro decano de esta facultad hasta el 12 de octubre del 2019 Él falleció a los 91 años se le considera precursor de la criminología y fue presidente del H-Tribunal Superior de Justicia del Estado, asesor jurídico en Nuevo León y Coahuila. Así también fue fundador de varias escuelas de derecho. También fue miembro de la Sociedad Mexicana de Criminología y de la Academia Nacional de Ciencias Penales y del Colegio de Jurisprudencias. El último puesto que ocupó fue procurador para la defensa del adulto mayor. El 8 de noviembre, la revista Proceso le realizó una entrevista y una nota sobre sus sentencias de pena de muerte, y más en específico sobre el caso del doctor Valle. Cito. Marco Antonio Lejía es un veterano del sistema judicial mexicano. En casi 10.000 sentencias a lo largo de su trayectoria, de más de 53 años como abogado, el juez y magistrado que lo convierte en el impartidor de justicia con más años de vigencia en el país... Pero el dato por el que es reconocido es el de haber dictado la última pena de muerte en el país. Legía Moreno no solo dictó una, sino 19 penas de muerte, de las cuales ninguna se hizo efectiva, pues la legislación de ese entonces podía ser conmutada, como ocurrió con el doctor Bali, y se cambiaba por una penalidad de 25 años de prisión. El magistrado Moreno
1: creía fielmente en la readaptación
0: social y en la entrevista indica que él nunca estuvo contento ni de acuerdo con firmar esas sentencias pero en el papel de juez debía hacerlo puesto que así lo exigía la ley la hija Moreno era un convencido de que aún el peor criminal puede convertirse en un hombre
1: útil para la sociedad y él mismo cuestiona cito ¿qué derecho tiene el Estado para privar de la vida a alguien? ¿cómo el sujeto puede ser rehabilitado? es injusto matarlo
0: El artículo 30 del antiguo Código Penal de Nuevo León contemplaba la pena de muerte, pero nos indica que no debe ser ejecutada en público y que se debe de ejecutar en domingo, ni en un día festivo. Pero no se hizo efectivo para privar de la vida al inculpado. Recuerda la hija Moreno,
1: cito. La ejecución se pedía pública, pero para que sirviera de ejemplo... Y la tenía que ordenar el alcalde de la ciudad, que decía cómo tenía que ejecutarse. No se decía cómo debía ser, pero lo que se estilizaba era el fusilamiento, y el sargento debía dar el tiro de gracia.
0: Señala que el trabajo es el camino que deben de seguir los internos para readaptarse, aunque se enfrenten con el problema de la Carta de Antecedentes
1: Penales. Cito. El delincuente, y esto lo digo no como lo he leído, sino como lo he vivido por años. Él es bueno por naturaleza. Nació bueno. Nadie nace malo. Nadie nace criminal. La sociedad lo hizo malo. Y ahora le reclamamos a la sociedad que lo ayude a hacerlo bueno. Es una súplica misericordiosa. El que salió de prisión ha cumplido su pena Y hay que ayudarlo
0: Él explica y reconoce que desafortunadamente Hay numerosos casos de reincidencia Por falta de oportunidades laborales
1: He visto muchos jóvenes que vuelven a prisión Creo que es necesario eliminar el requisito De la carta de antecedentes penales Es un estorbo Una pared Inquebrantable Hay que estudiar eso Ver qué se puede hacer No es legal solicitarla pero tampoco el patrón está obligado a contratar a alguien que no quiere.
0: Como vimos con el doctor Bali, la hija Moreno tuvo razón, y el doctor logró salir de la cárcel e hizo unas buenas acciones para la sociedad, pero también hay casos en que el individuo sí nace con mayor disposición a la violencia. Esto es algo de lo que les platicaré en otro episodio. Nadie hubiera imaginado que un romance Podría finalizarse con el asesinato de una persona amada Y aún más por un asunto tan banal como lo es el dinero Algo que no sabemos Es qué fue lo que orilló al doctor A cortar en siete partes a su amante Quizá era la necesidad de deshacerse del cadáver O lo hizo con la intención de darse un placer Una autosatisfacción Solamente él sabía lo que sentía cuando el bisturí introducía el frío metal en la piel de Jesús Orangel y con el cortar cada tendón necesario para poder conllevar su sádico acto final. Se dice que del odio al amor solo hay un paso pero cuando se escuchó de que de un préstamo de amor hay siete pedazos de odio. Les agradezco haberme escuchado y cada que vean a un personal de la salud, agradezcanle y sean amables con ellos. Recuerden que ellos saben cómo cortar un cadáver. Esto fue Carpa itinerante.